0: Herkese merhaba ben Söylenti Dergi Editör Şeflerinden Zeynep Sosyolojik olarak sanat serimizin Bugün 4. bölümündeyiz Bir önceki bölümümüzde hatırlarsanız Güzellik ve estetik kavramlarından hareketle Bunu sanat sosyolojisi Çerçevesinde ele almıştık Bugünkü bölümümüzde ise Sanatı, üretim, tüketim ilişkilerine göre irdeleyeceğiz. Bu konular benim çok fazla konuşmayı sevdiğim Üzerinde sürekli Tartışma yapmak istediğim konular Umuyorum ki bu bölüm ee, çok uzamaz. Öyleyse başlayalım. Ee, sanat eserlerinin toplumsal ürünler olduğundan bahsetmiştik bir önceki bölümlerimizde. İşte toplumsal değerlerden, ilgi ve çıkarlardan bağımsız olmadığını da dile getirmiştik. Böylece sanatçının eserlerinde içinde yaşadığı toplumun ve dönemin özelliklerini yansıttığını kabul ediyoruz. Günümüz sosyo-kültürel açısından gündemi oluşturan sorunlarından birisi de artık sanat olarak bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü sanat artık üretim ve tüketim bağlamında ele alınıyor e hal böyle olunca da üretim ve tüketim terimlerinin sanat içerisinde böyle bir algı yaratmasına neden olan etkense aslında genel olarak sanatın geçmişe göre daha çok kitleselleşmesi dolayısıyla da bizim aklımıza endüstrileşme geliyor böylece de sanatın artık tüketilebilir olduğuna dair yani buna yönelik fikirlerin arttığını biz görüyoruz Tabii ki bu noktada kültür ürünleri sıfatının yerleşmesini söyleyebiliriz ya da var olan kültürel ürünlerin teknolojik imkanlarla çoğaltılması, işte sanata yönelik taleple isteklerin uluslararası pazarlar, şirketler vasıtasıyla yönlendirilmesi ve çoğaltılması ya da sanat eserinin parayla ile, ile değiş tokuşun artması gibi sebepler bu endüstrileşmede etkili oluyor. Tam da bu noktada aslında Sanat eserinin yaratıcısı olan sanatçı ve tasarımcılar, işte üretici, pazar, kamu özel kuruluşlar ya da e, tüketici olarak adlandırıldığımız, adlandırdığımız izleyiciler ise bu şekilde bir üretim-tüketim bağlamında ele alınıyor. E, böyle bir çelişkili piyasa ortamının içinde de hem saygınlığı hem de varlığı hem de sanat eserlerinin kimliklerini yeniden gözden geçirmek durumunda kalıyor sanatçılar. Ve aslında bir seçim aşamasında olduklarını biz söyleyebiliriz. Şöyle ki piyasaya mı, kitleye mi, topluma mı, isim yapmaya mı, paraya mı gibi sorularla cevap arıyorlar. Ve sanatçının yaşamış olduğu çelişkilerin ve çıkmazların ana sebeplerinin de aslında bu soruların olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Üretilen sanat eseri kendisine ilgi gösteren, onu anlamaya çalışan ve sonuçta estetik bir haz alan izleyici ile başka bir anlam daha kazanıyor. Bu nedenle aslında sanat eserinin değerini yalnızca sanatçı vermiyordu hatırlayacak olursak. Ve yaratıcı sanatçı kavramını benimsettiren, bu sanatçının yaratıcılığına duyulan inancı ve böylece de bir fetiş olarak sanat eserinin değerini üreten sanatın üretim alanı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir eserin sanat eseri olarak kabul edilmesi, onu değerlendirebilecek estetik yeteneğe sahip izleyiciler tarafından böyle tanımlanmasına bağlı. Burada da eleştirmenler, sanat tüccarları bir eserin ticaretini yaparak sergilerde, yayınlarda ya da sahnelemeler yoluyla piyasaya sürüyorlar. İşte hakkında kitaplar, yazılar yazıyorlar, tanınmasını sağlıyorlar. Benim senmesini sağlayarak bu şekilde sanat eserini üreten sanatçıya da değer kazandırıyorlar. Tam da bu noktada Bourdieu'ya değinmek bizim için faydalı olacaktır. Birazcık teorik bir perspektif de çizmek açısından. Bourdieu, sanat eserinin değerinin, üretiminin yalnızca onu alımlayan özneye bağlı olmadığını yani yalnızca izleyicisine bağlı olmadığını, e, sosyal, politik, ekonomik dini gibi alanlarda ilişki içerisinde olan, kendine özgü işleyiş kurallarına sahip bir sanat alanında üretildiğini söylüyor. Zaten sanat eserlerini bireysel yaratıları dikkate almadan, yalnızca kolektif bir çalışmanın ürünleri olarak görerek yapılan ilk analiz türünün Becker'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Artworld adlı kitabında sanatın en iyi biçimde anlaşılması için içerdiği, çeşitli aktörlerle birlikte düşünülmesi gereken bir toplumsal inşa süreci olduğunu söyler bize Becker. E, Burada da aslında Becker gibi sanat eserlerinin sanat dünyasında işbirliği ağları içerisinde üretildiğini ve sosyal dünyadan bağımsız olarak ele alınamayacaklarını söyler. Yani bu aslında bizim önceki bölümlerde söylediklerimizin bir kuramsal olarak yaklaşımı olarak da söyleyebiliriz. Yani aslında bütün sanatların ayrıntılı bir şekilde işbirliği ağlarında üretildiğini ve eserin üretimine de birçok kişi katıldığını, bu nedenle de sanatın kolektif bir üretim sürecine sahip olduğunu söylememiz pekala da mümkün. Bekir, sanat dünyası analizinde Burduyo'dan farklı biçimde eşik bekçiliği kavramı üzerinde duruyor. Bu da sanat okullarının, müzelerin, galerilerin, sanat eleştirmenlerinin Kişi, kurum, pratikler gibi yani sanat eserinin ve sanatçıların belirlenmesinde bir eşit bekçisi fonksiyonu yerine getirdiğini söylüyor. Şimdi biz eğer endüstrileşmeden, sanatın kültürleşmesinden bahsediyorsak Frankfurt Okulu'na değinmeden bunu yapamayız. Frankfurt Okulu'na göre kitle iletişim araçlarının çıkması kültürün kendisini bir endüstri haline getiriyor ve Endüstrinin ürünlerinin tüketilme süreçlerinde aslında edilgen bir tüketiciyle karşı karşıya kaldığını ve böyle oluşan bir düzende de kapitalizme hizmet ettiğini söyler. Yani kültür endüstrisinin ürünleri tüketicileri süre gelen sosyal kurallarla özdeştirir ve bağdaşlaştırmaya sevk ediyor. Ve halkta bu kapitalist oyuna gelen kültürel aptallar kümesi Frankfurt Okulu için. E, oldukça çarpıcı bir söylem olduğunu belirtmeden edemeyeceğim bu noktada. Ve kültür endüstrisinin yarattığı kültürel ürünler e, toplumsal kontrol için birer ideolojik araç onlara göre. Çünkü var olan kurulu formüllere ve tipleşmiş niteliklere ya da konulara göre işleyen böyle bir çerçeve içerisinde üretilen yapıtlar olduğunu düşünüyorlar. Bu noktada Adorno'ya... E, selam edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Adorno sanatı ve sanat üretimini içinde bulunduğu toplumla ilişkilendiriyor. Evet ama aynı zamanda ideolojik, politik bir araç olduğunu da dile getirir Adorno sanat eserlerinin. Bu nedenle de sanatın toplumsal eğilim, eğilimlerin dışa vurumu ve yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Yani Sadece bunu yansıma olarak ifade etmek de eksik kalacaktır. Sanat aynı zamanda toplumu aşmalı, mevcut toplumdan çok daha iyi yeni bir topluma ulaşmak için aslında rehberlik etmelidir. Adorno'ya göre sanat eserini anlamaya çalışan her girişim eserin toplumsal içeriğini araştırmalı. Yani eserin topluma ne şekilde bağlı olduğunu, toplumun bütününün eserde nasıl ortaya çıktığını araştırması gerekiyor. Buraya kadar sanatın toplumsal olarak üretilmesi veya özümsenmesi konusunda teorik bir çerçeve çizdik. Şimdi ise küreselleşme olgusunu biraz daha derinleştirmek ve tüketimle birlikte biraz daha ele almak istiyorum. Hepimizin de aslında aklına gelecek tanımlamalardan birisi olan tüketim, mal ve hizmetlerin bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılması. Fakat tüketim sadece ihtiyaç, istek ve arzuların giderilmesi için e, bu gerekli olan mal ve hizmetlerin sağlanması değil. Artık toplumsal, sınıfsal ve aslında statüsal göstergelerin birer etiketi haline geliyor günümüz dünyasında. Bir yanda toplumda hedonist ve konformist bir yaşam biçimi yaygınlaşırken, diğer yandan kitle iletişim araçlarından, medyadan ve reklam endüstrisinden bahsetmemiz gerekir. Zaten bu saydıklarım da aslında Oluşan bu yeni yaşam biçimini kutsallaştırmaya, insanları sürekli tüketmeye, tüketimle mutlu olmayı öğretmeye çalışıyorlar. Kısacası modern birey için tüketim sınıfsal bir göstergenin aracı ve sorunlardan kaçmanın bir yolu ve ihtiyaç kategorisinin de kendisi olmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle sosyal medya ve tüketim ilişkisini bu söylediklerin perspektifinden düşünürsek, çok daha iyi kafamızda şekilleneceğini ben düşünüyorum. Tüketim kültürünün, tüketim olgusunun topluma benimsetilmesi ve toplumda alışkanlık haline getirilmesi olarak tanımlayabiliriz. E, tüketim kültüründe nesneler artık satın alınır alınmaz hemen tüketilerek bir atağa dönüşüyor. Aslında bu da tüketim kültürü ve kapitalizmin hakim olduğu bir toplumda atık duruma düşen nesneleri yeniden dolaşıma sokmak ve bir sanat nesnesinin malzemesi haline getirmek mevcut sistemde muhalif bir tavır olarak adlandırılıyor sanat sosyalisinde ve sanatta oluşan bu muhalif tavır bizim karşımıza öncü ve yenilikçi anlamına gelen avantgard olarak isimlendiriliyor. Kapitalizme bağlı olarak sanat eserinin ürün olması şeklinde biz bunu düşünebiliriz. Hal böyle olunca ile oluşan bağında bir tüketim eyleme haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani e, izleyicinin aslında sanat eserinden aldığı estetik has artık bir noktada yerine tüketim olarak alıyor ve bu nedenle de kullanat dinamikleri zaten tam da bu noktada kapitalizmin istediği şekilde pekişiyor. Sanat çerçevesinden de düşünürsek e, tüketim çılgınlığı ne kadar eleştirilirse eleştirilsin tüketim devam ediyor beyni ve özenti yaratılmaya, toplumda yaratılmaya da devam ediyor ve bu şekilde yayılması da zaten arzulanan şey. Fakat eleştirme durumunun biz çok az sayıda sanat eserine yansıdığını görüyoruz. Mesela Oldenburg'un e, köpükle doldurulmuş devasa hamburgerlerini veya çatala yaslanmış köfte ve spagetti eserlerini bu eleştiri niteliğinde bir sanat eseri olarak görmemiz mümkün. Amerikan reklamlarının görsel dilindeki değerler sisteminin manipüle edilmesiyle ilişkili aslında onun bu eserleri ve kapitalist tüketim ürünlerini halkın çoğunlukla bulunduğu açık alanlara yerleştirerek sunduğu eserlerinde aslında Oldenburg'un ele almak istediği bakış açısı da banellik üzerine. küreselleşmenin temel kavramlarından birisi kültür ve onun sanatsal dayanak ile ele alınan boyutu yani postmodern sanat, metamerkezi veya ticaret temelli kitlesel tüketim ortamında yeni açılımlara ulaştığında mümkün oluyor. Bu da aslında sanatın tüketilebilirliğini ortaya çıkarıyor. Böylece sahip olduğu niteliği, işlevi ve anlam açısından bakıldığında sanatın tüketilebilir olduğunu biz söylemiyorduk. Yani bu şekilde bir anlayış ya, hakim değil. Ama bu noktada artık bir ayrılma noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum doğal olarak sanatı olumsuz olarak etkiliyor ve paylaşım biçimlerini de yeni paylaşım biçimlerini ortaya çıkarıyor daha doğrusu. Bunun da bir takım tüketim nesneleriyle açıklanmasına yönelik önerilerin sayısı fazlalaşıyor. Yani tüketim ve kültür kavramlarının oluşturmuş olduğu yapı, Artık sanat eserlerinin üretiminin amaçlarını belirleme noktasında yetki ve gücü elinde bulunduruluyor. Hatırlayacak olursanız Frankfurt Okulu'nda Adorno'dan bahsederken iktidar ilişkileri ve politik e, ideolojiler açısından yani politik planlarla birlikte toplum arasındaki bağa dair söyleminin olduğunu da bu noktada hatırlamamız çok daha iyi olacaktır. Postmodern sanat ve eşdeğer uygulamaların en önemli özelliği bu nedenle Sanatın kitleselleşmesi yani kitleselleşirken endüstrileşmesi ve endüstrileşirken de kitlelerce para karşılığı olarak tüketilmesi şeklinde biz bunu değerlendirebiliriz. Fakat sanatsal üretimin tüketimine yönelik olarak günümüzde yaşanan ilk engel sanat üretimlerinin özellikle hangi kültürel tabakaya hitap ettiği sorunundan kaynaklanıyor. Özellikle Türkiye'de sanatsal üretimin ve üreticisinin kimlere hitap edici, yani hedef kitlesinin kimler olacağının doğru şekilde belirlenmesi noktasında problemler yaşandığını söyleyebiliriz. İlk olarak bu kitlenin sosyo-kültürel özelliklerini, niceliğini ve etki alanını öğrenmekle gerekiyor. Ve bu kitle bir toplumun sosyo-kültürel çemberinde elit bir tabaka mı yoksa daha geniş çerçeveli tüm kültür çevresini ele alan, yani içine alan bir ki halk kültüründen mi bahsediyoruz gibi sorunlara değinmek gerekiyor. E, bu sorunların bir zorluk olarak değerlendirilmesinde e, kentliler, yüksek tabaka veya elit tabakanın yanında üretimin benimsenmesi aşamasında söz konusu olabilecek halk kültürü kitlesinin belirlendiği zamana ve kabullenmeye dayalı sürecin uzun ve sonuçsuz kalabilmesine dikkat çekmemiz gerekir. E, biraz da sanat ve tüketim toplumundan bahsedip bu bölümü sonlandırmayı düşünüyorum. Bu noktada moda kavramından da bahsetmek istiyorum çünkü moda kavramı toplumsal tüketimin günümüzde olan anlamını en çok ortaya çıkaran kavramlardan birisi. Bu nedenle de kullanılan eşyaların değişim halinde oluşu, işte giysilerin renklerin ya da kullanım eşyaların kullanım şekli bile aslında modaya uygun şekilde. E değişiyor ve dönüşüyor. Peki bu değişim ve dönüşümün kapitalist sürece göre değiştiğini söylememiz mümkün. Çünkü tüketim toplumundayız ve özellikle günümüz teknolojisinde çağı yakalamak için sürekli bir kullanat dinamikleri içerisinde olduğumuzu da belirtmiştik. Peki bu değişimler yaşayan modanın özellikleri sanat içinde gerekli midir? Şeklinde bir tartışma sorusu yaratabiliriz aslında. Yani tercih mekanizması veya toplumsal kabul modada olduğu gibi sanata da uyarlanabilir mi? Ya da günümüzde bunların hepsi sanatsal tüketim içerisinde söz konusu olabilecek engel olarak tanımlayabilir miyiz? Bu noktada sanatın kitleselleşmesi ve endüstrileşmesiyle birlikte ben kişi kavramından da size bahsetmek istiyorum. Bir sanat eserinin birçok kez çoğaltılması, replikalarının sayısızca artması, sanat eserinin niteliğini, olumsuz olarak değiştirdiğini söylemek mümkün. Ancak sanatın az önce de bahsettiğimiz gibi birçok kitlelere hitap ettiğini de kiş kültürüyle birlikte gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani iyi midir, kötü müdür şeklinde bir tartışma sorusu da tekrardan bu noktada yaratılabilir. Ancak sanat eserinin biricik oluşundan dolayı verdiği estetik hazdan hareketle e, Çoğalan bu replikaların sadece bir tablonun bir tablo olarak e, kopyalanmasından ziyade biz artık bir tablonun bir çorapta olduğunu görüyoruz. Ya da e, tokada, işte peçetelerde Van Gogh'un örnek vermek gerekirse e, çalışmalarını, tablolarını görmek mümkün. Bu noktada biz Van Gogh'un eserine zarar mı veriyoruz yoksa onu daha çok bilinir kıldığımız için sanatına verilen değer mi artıyor Yoksa sadece heves ve istekler doğrultusunda, daha doğrusu modanın o görünürde kılma haliyle ya da statü olarak da düşünebiliriz. Artık hangi sanat eserinden nasıl bir statü hedefleniyorsa bunu bu şekilde de dile getirmemiz mümkün. Sadece kendi isteklerimiz doğrultusunda mı sanatı kullanıyoruz gibi çeşitli tartışma sorularıyla e, bu kiş kültürünü ele almamız mümkün. Bunun haricinde özellikle sosyal medya aracılığıyla artık kitlelerin sürekli tükretim haline getirilmesi ve sanat eserlerinin de bu noktada çok fazla ticarileşmesinden kaynaklı yine bir popüler kültürle biz karşı karşıya kalıyoruz. Yani aslına bakıldığında bir yazara ait olmayan şiirlerin, eserlerin ya da o kişinin çizmediği resmin aslında sanki o ressam'a ait mişçesine ifade edilmesi bilgi kirliliğini de bize getiriyor. Ve bu da popüler kültürün aslında yine sanatı zehirlediği noktalar olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Bölümün başında da belirttiğim gibi sanat eseri, tüketim kültürü ve popüler kültür gibi konularda konuşmaktan çok fazla keyif alıyorum. Bu nedenle de bu bölümü daha fazla da uzatmak istemiyorum. Ama e, kafanıza takılan... Tartışma sorularıyla birlikte yorumlarınızı da bekliyorum. Çok da sevinirim. Bir sonraki bölümde sizlere mitoloji ve sanat ilişkisinden bahsetmeyi düşünüyorum. Bir sonraki bölüme kadar umutla kalın.